0: Как изменилась ответственность водителей в России? Андрей Борцов Вопросы общественной безопасности всегда волнуют граждан. Так, в частности, немалое внимание в сегодняшней России уделяется безопасности дорожного движения. Автомобиль уже давно стал из роскоши средством передвижения повышенной аварийности. Как сегодня обстоят дела в стране в этой сфере и что делается в плане улучшения ситуации? Последние статистические данные показывают снижение основных показателей аварийности. За 2015 год количество погибших в ДТП уменьшилось по сравнению с 2014 на 14,7%, раненых на 8,6%. Общее количество ДТП снизилось на 8,2% а с участием начинающих водителей на 26,5%. Количество аварий с нетрезвыми участниками уменьшилось на 1,9%. При всем этом выросло на 13% по сравнению с предыдущим годом сумма наложенных штрафов и составила около 70 миллиардов рублей. По составу нарушений ПДД по-прежнему лидирует превышение скорости, однако уменьшилось количество выпивших за рулем. Во многом этому способствовало усиление ответственности за подобные правонарушения. Штраф за вождение в в нетрезвом виде теперь составляет 30 тысяч рублей, а с 1 июля 2015 года введена уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде. Зато втрое возросло количество водителей, не оформивших ОСАГО. Это связано в первую очередь с увеличением стоимости полиса и незаконной практикой навязывания дополнительных услуг со стороны страховщиков. Автоинспекция отмечает, что большую помощь в фиксации нарушений ПДД оказывают автоматические камеры, которые следят уже не только за скоростным режимом, но и за выездами на встречную полосу проездом на красный свет. По данным видам, число зафиксированных нарушений выросло на 11-18% соответственно. В 2014 году перестали снимать номера за чрезмерную тренировку на передних стеклах, и количество нарушителей возросло на 40%. Следует отметить, что безопасность дорожного движения сегодня обеспечена на должном уровне. Статистика ДТП в мире за 2015 год наглядно это демонстрирует. Риск погибнуть в ДТП у жителей России равняется процента. Такой же показатель имеют Швеция, Норвегия, Исландия и Дания. То есть страны, обычно приводимые в качестве примера тихой, спокойной и безопасной жизни. Ниже показатель лишь в Белоруссии – процента. В США риск составляет 1,3%, а первенство у Таиланда – 2,8%. Таким положением дела Россия во многом обязана связью между нарушением и наказанием, как того и следовало ожидать. Было бы наивно рассчитывать на самодисциплину водителей, что делало необходимым построение системы сдерживания лихачей через штрафы и другие наказания. Однако важно отметить также, чтобы законодательство и правоприменение были справедливыми и равными для всех. Как-то на страницах политической России уже писалось, что было бы здорово, если бы депутаты, изобретающие и принимающие законы в компьютерной сфере, хоть что-нибудь понимали войти. К автомобильной отрасли и сфере безопасности дорожного движения это утверждение относится в равной степени. Какие законы уже приняли и собираются принять в этом году законодатели в области обеспечения безопасности дорожного движения? Гран-при получает подписанный Дмитрием Медведевым закон, вводящий новое слово в юриспруденции «Опасное вождение». Принятые поправки трактуют его следующим образом. Вождение, выражающееся в неоднократном совершении одного или совершении нескольких следующих друг за другом действий, заключающихся в невыполнении при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия, несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства, несоблюдение бокового интервала, резком торможении, если такое торможение не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия, препятствования обгону, если указанные действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и/или движение иных участников дорожного движения в том же направлении и с той же скоростью создают угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба. Просто ясно и интуитивно понятно любому водителю, правда ведь? Однако некоторые водители справедливо задаются вопросами. Если все это перечисленное водителем совершалось, но при этом не повлекло создание водителем в процессе дорожного движения перечисленных угроз, то все нормально, его вождение не было опасным. Где грань того, что считать угрозой, а что нет? А если указанные последствия произошли вследствие действий водителя, не предусмотренными в данном определении, но сопровождаемые определенным уровнем угрозы, это не будет считаться опасным вождением? Пока подобные вопросы остаются без ответа, что служит справедливым поводом для возмущения автолюбителей. Похоже, только первые правоприменительные практики и, возможно, последующие корректировки смогут дать на них ответ. Сообщается, что к осени Госдума еще поразмыслит и определится, ограничится ли штрафом в 5000 рублей или сразу преследовать водителей, которые были уличены в опасном вождении в уголовном порядке. Впрочем, промелькнула и умная мысль вернуть систему баллов и лишать водителей прав на вождение на срок до полутора лет за три и более нарушения в течение года. А то ведь бывают ситуации, когда начальник управления ГИБДД ГУМ ВДРФ по Москве Виктор Коваленко лично берет дело на контроль и заявляет, что принятые к нарушителю меры будут достаточно жесткими и адекватными, однако в рамках законодательства, что по действующим законам вызывает у правонарушителя лишь презрительную усмешку. Руслан Шамсуаров на это отреагировал более чем спокойно, выложив на свою страницу в одной из социальных сетей фотографию, из которой следует, что за ним числятся 178 нарушений правил дорожного движения на сумму более 300 тысяч рублей. Проблема в том, что лишение прав сейчас – это тоже мелочь. Вождение без них наказывается штрафом в 15 тысяч рублей, и то, если поймают. Возможно, в рамках имеющейся тенденции было бы логичным ужесточить наказание из за такой проступок. Кстати, совсем недавно вступил в действие еще один закон, рассчитанный на облегчение жизни мажорами и тому подобной публике. Согласно пункту 2.6.1 ПДД, сейчас участники ДТП не обязаны сообщать о случившемся, если случившееся не вызывает разногласий участников происшествия. То есть, если даже вернуть инспекторам дыроколы для подсчета баллов, отбирать права и давать реальные сроки нарушителям-рецидивистам, то, выражаясь по-марксистски, буржуй всегда сможет заплатить пролетарию ущерб и, возможно, компенсацию, и его история вождения не будет содержать сведения о совершенных им авариях нельзя не упомянуть редкую разумную законодательную инициативу. Глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов предложил привязать размер штрафа за нарушение правил дорожного движения к стоимости автомобиля. После предложения сразу появились обвинения московского чиновника в неконституционности, поэтому можно считать большой удачей, если такой закон все же будет принят. Вопросы социальной справедливости волнуют и депутатов от КПРФ, которые предлагают дифференцировать штрафы за превышение скорости и за превышение скорости более чем на 130 км в час. За последнее предлагается ввести штраф тысяч рублей в случае фотофиксации обязательной работы до 70 часов и лишение прав на один год, а за повторное превышение более чем на 130 км в час – 10 тысяч рублей и до 120 часов с лишением прав на два года. Еще одно нововведение ожидает москвичей, за стоянку на газонах будут нещадно штрафовать. Штраф за стоянку на газоне для физических лиц составляет 5 рублей, 30 тысяч рублей для должностных, 300 тысяч рублей для юридических. Мосгордума приняла соответствующие поправки в коап города. Московская административно-дорожная инспекция уже проходит сертификацию. Нововведение, конечно, закономерное и необходимое, однако оно не отвечает на другой вопрос. Может, сначала надо решить проблему с парковкой? Однако завершить статью можно действительно хорошей новостью. В законную силу вступили поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые касаются приобщения фото- и видеосъемки к материалам суда. Теперь судья не может отказать в приеме записей с видеорегистраторов как доказательств. Интересно, что в некоторых странах Европы использование видеорегистраторов не рекомендуется, так как это серьезное вторжение в частную жизнь. Понятно, какие такие факты, все должна решать полемика высокооплачиваемых адвокатов. И да, согласно уже принятым поправкам с этого года водители, оплачивающие штраф ГИБДД вовремя, получают скидку в размере 50%. Правда не на все виды нарушений ПДД. Неплохой бонус как для правонарушителей по случаю, так и со стажем. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.